0: Здравствуйте, наши дорогие, любимые слушатели. Здравствуйте, любимочки. Это подкаст «Норм», меня зовут Даша Черкудинова, я снова в Москве. Меня зовут Настя Курганская, и я снова не в Москве. Вот так вот. Загадка, да? Вот такая вот загадка.
1: Моя загадка вот такая. Я снова не в Москве. Друзья, отгадываем, пишем в комментарии, где же я сейчас. Лучшему комментарию будет приз Передадим привет вам в подкасте «Норм». Ого. Кто первый напишет, где я.
0: Вот это да. А пока что мы передаем приветы всем нашим патронам, патронессам, бустессам и Бусти. Мэном, которые нас поддерживают на платформе Бусти, на платформе Патрион. На платформе Патрион, кажется, сейчас надо
1: прекратить нас поддерживать. Дорогие сограждане, нам пришло письмо от сервиса посредника между Патрионом и вот нами. Посредник написал письмо, что все, русских не обслуживаем больше. Да. Я могу его понять, этот, этого сервиса, наверное у него какие-то там токсичные отношения с российскими банками. Поэтому вполне возможно, что сервис Патреон скоро
2: откажет уже.
0: Он там еще шлет какие-то письма типа «Мы как-нибудь постараемся решить эту ситуацию», что тоже приятно. Дружочки наши, дорогие, знаете, хочется, чтобы поскорее 22-й год кончился, но на 23-го как-то мало надежды, конечно, что он принесет нам какое-то веселье, счастье, радость, если честно, уже мы не в том историческом отрезке, чтобы были такие надежды. Но, тем да. не менее, все-таки вот есть какое-то чувство, что когда Новый год скоро это вот какая-то веха. Зима, опять же, закончится, весна скоро наступит вот это вот все. Вообще декабрь всегда такой тяжелый, а в этом году еще тяжелее, поэтому мы решили какой-то вот сегодня сделать выпуск такой на позитиве. Он называется "Маленькие радости". Да. Мне кажется, мы еще год назад его придумали с подачей нашей подружки Насти Красильниковой, потому что был такой эпизод шли с ней тоже вот в зиме топали от нашей студии на Покровке до метро, такие все в шапках, залепленные снегом. Я и рассказываю, ты знаешь, я вчера записалась в библиотеку, это было такое удивительное чувство, потому что я записалась в библиотеку с мыслями о том, что нужно же будет готовить подкаст Советские дивы, искать много разной странной литературы, которую невозможно найти нигде, кроме как в библиотеке. И я записалась в библиотеку. И это, правда, было такое удивительное чувство. Во-первых, предвкушением, во-вторых, там как-то в этой библиотеке все было так по-домашнему и так уютненько, и так вот как-то по-детски мне для читательский билет, очень так со мной бережно и вдохновленно пообщались, с таким уважением. И я просто почувствовал невероятно приятный прилив сил и энергии от этого действия. И Настя мне сказала: дашь надо записать какой-то вот вам выпуск подкаста Норм про вот такие неочевидные маленькие радости". Но с тех пор я ни разу в библиотеке не была, если честно. Кроме того, я не уверена, что в 2022 году это как бы такой же приятный опыт. Потому что все-таки, знаете, бюджетные заведения мало ли что там можно увидеть в этих библиотеках. Но тем не менее идея
1: осталась, и вот она сегодня сыграет. Да, в этом выпуске будем не очень много говорить с Дашей, а послушаем наших, во-первых, гостей этого сезона. У нас же сезон заканчивается, между прочим. И вообще, кстати, ну у нас выйдет еще кое-что в декабре. Но вообще, возможно, это последний редакционный выпуск подкаста «Норм» в этом году. Сезон заканчивается, так что мы решили позвать наши героини-героев, которые к нам приходили в этом сезоне. И вот чтобы они рассказали про какие-то собственные маленькие радости, что им дарит хорошее настроение каждый день. Вот, еще мы послушали наших любимых подписчиков, слушателей наших попросили записать войсики. В общем... Вы услышите. И нашу команду, конечно, наших замечательных коллег, вы тоже услышите в этом эпизоде, они поделятся своими радостями. У нас в этом эпизоде есть партнер, сервис Кува. И чуть позже, в середине выпуска, мы вам расскажем о том, как вы можете прямо сейчас спланировать свой новогодний отдых Невероятно с удовольствием и с кайфом при помощи сервиса Кува.
0: А может быть, не новогодний, может быть, еще какой-нибудь другой.
1: Отдыхать-то нужно всегда, не только в Новый год. Правильно. В общем, слушаем эпизод, и вы узнаете. Дашечка, пожалуйста, какая-нибудь маленькая радость, которая делает тебя счастливее?
0: Во-первых, я сегодня с большой радостью ушла в студию. Я что-то давно не ходила в московскую студию. Мы в студии «Лебриба» сейчас записываем в основном наши выпуски, снимаем уголочек. И сюда очень приятно ходить, потому что она рядом с нашей предыдущей студией находится. И вообще в центре Москвы. И сегодня пошел такой большой снег. Такой прям пушистыми хлопьями вот так вот летел на меня, красивыми и такими не холодными, а прикольными. И дети в этом снегу возились, потому что он первый такой классный снег в этом году. И мне стало от этого очень радостно. Еще в этом году я начала серьезно кормить синичек. Я повесила им большую кормушку на балконе. И еще такую я даже не знаю, как ее назвать, но такую подставку для шариков таких специальных, которые тоже для синичек и для всех других птичек сделаны. И ко мне по утрам, ну вот где-то с 10 утра до обеда прилетает иногда одновременно по 6-8 птичек. <гас> и они так а здорово так вообще там... Трескают все эти семечки. У них там какая-то динамика, очередность, Там есть большие синички такие лесные, московские такие, плотненькие.
1: Столичные красавицы. Да. да.
0: А есть еще такие маленькие лазоревки. Они поменьше, и у них такие маски ниндзя, как будто бы такие светло-голубые на личиках. И они такие более шустренькие. И, короче, я наблюдаю за их отношениями. Мне кажется, я скоро даже начну каких-нибудь узнавать птичек из них. И коты мои тоже за ними наблюдают. Они, конечно, не в восторге от того, что не могут этих семечек сцапать и как-нибудь с ними поиграть, скажем так, но смотрят все равно как в телевизор. У вас, если есть тоже такое желание, пожалуйста, тоже повесьте кормушки, потому что птичкам в городе нужен прикорм. Но если вы повесьте их сейчас, то, пожалуйста, до весны их кормите, потому что они привыкают, и потом им сложно в холода искать какое-то новое себе пропитание. Очень классный вообще способ понаблюдать за природой даже В сердце мегаполиса. А еще я сегодня такое удовольствие получила от просмотра монтажа видео советских див.
1: Большая радость наша с Дашей заключается в том, что сегодня выйдет новый эпизод подкаста «Советские дивы». Но это будет уже не сегодня, наверное, дорогие слушатели, для вас. А вы будете там в какой-то свой любимый день слушать наш подкаст. Это, как знаешь, нам одна слушательница. Большой привет, спасибо большое. Написала в комментариях в Apple подкастах. Каждую субботу я встаю... И бегу в вафельном халате с кофе и круассаном слушать ваш подкаст. Суббота не начинается без вас. Вот, возможно, у вас тоже есть такой вот ритуал, такой день. Вот я последние несколько дней в вафельном халате бежала смотреть монтаж советских див. И вот сегодня эпизод выйдет, наконец, новый сезон. Подключайтесь, подписывайтесь. Это реально не маленькая радость. Но мне нравится, мне очень понравилась радость про птичек. Это, да, хорошая очень хорошая.
0: А про свои расскажи. Вы знаете, я была в гостях у Насти, вы, наверное, может быть, лицезрели это великолепие в наших каких-нибудь соцсетях, и Настя мне испекла шоколадный пирожок. Боже, я была в таком восторге, я так была счастлива, что можно прийти домой, а там разливается запах шоколадного пирожка, такой кайф, как в детстве.
1: Я хотела сказать, кстати, что у меня начался сезон выпечки. У меня вот он всегда осенью начинается, уже когда хочется побольше времени проводить дома и почаще вечера дома проводить. Я вообще готовлю так немножко тяп но печь мне вот очень нравится. И я всегда обкладываюсь осенью и зимой вот этими всеми там мукой, корицей, ванильным сахаром, имбирем, какими-то, значит, штучками, орешками. И начинаю вот где-то обычно радоваться, раз неделю или два в неделю я пеку какую-нибудь выпечку, там, пирог или печенье, какие-то вещи у меня в голове, что-то я по каким-то новым рецептам пеку, какие-нибудь кексики. Я не могу сказать, что всегда получается вот нереально 10 из 10, бывает по-разному, но больше всего мне нравится печь из-за запаха выпечки, то есть мне нравится, что по дому разносится вот этот запах чего-то такого булочного, это вообще моя любимая маленькая радость. Еще у меня такая вот, знаешь, радость, я хочу сказать, что я начала снова ходить на свидания, и у меня сейчас такой ренессанс свиданий, и я вот последние пару месяцев я снова, вот у меня был какой-то период, что как-то немножко я свою личную жизнь отложила, как-то вот из меня начали высасывать ресурс, вот эти все свидания и попытки какие-то, значит, завязать отношения. А сейчас как-то вернулась ко мне. Знаешь, вот всегда тоже надо переждать этот период. И ко мне сейчас вернулась такая энергия, когда я из свиданий стала, наоборот, получать силы, а не отдавать. То есть я как бы иду с каким-нибудь вот, значит, кавалером-ухажером на свидание и потом чувствую себя полной сил. Но тут, конечно, это не с каждым кавалером такое происходит. Да, некоторые, конечно, сил не дают. Но... Мне везет, пока что. Так что тоже я советую: знаете, иногда, вот если хочется какую-то новую энергию получить, может быть, романчик завести, или там на свидание хотя бы сходить. Иногда бывает полезно. Вот такую загадку я еще вкину. Да, интересно, да? Настя, ты, конечно,
0: сегодня выступаешь.
1: А у меня спросили: ты знаешь, я неделю назад в Инстаграме запостила вот эту штучку задайте мне вопрос. И мне пришло несколько вопросов от девушек. «Настя, а как вы ходите на свидание? Подружка написала одна и парочка слушательниц, с которыми мы лично не знакомы, написали, типа, «Настя, а как вот вам хватает сил ходить на свидание? Ну, так кто-то увидел у меня какую то историю, что я там где-то в Европе сходила на свидание там с итальянцем. Как-то я не успела ответить на эти вопросы, но вот я вот в подкасте могу сказать, что я подумала, что вот иногда вот эта часть нашей жизни ассоциируется, когда мы живем вот в этих больших городах при капитализме, с каким-то стрессом. Но можно и не только стресс получать от этого, а еще и ресурс, я так думаю. Вот такие маленькие радости. Хорошие. А, кстати, нас
0: вообще много про любовь спрашивали вот в прошлый раз, когда мы записывали выпуск. Но мы что-то не успели на эти вопросы ответить, потому что они уже, мне кажется, пришли, когда мы уже записались.
1: Сколько раз в день вы влюбляетесь, нас спросили?
0: Да. Там был хороший вопрос про то, как иметь силы поддерживать какие-то романтические отношения сейчас. Я задумалась, честно говоря, тоже над этим вопросом, потому что, ну, кажется, как будто бы романтические отношения все-таки должны силы как будто бы как раздавать, вот особенно ну в, да. в, в такое угу. время непростое, потому что как будто бы сейчас вообще хочется оставить в жизни такие отношения, ну вот от которых ты либо не можешь отказаться, потому что это, допустим, твоя семья, и тогда ты там уже как-то подстраиваешься и тоже там стараешься. И действительно прикладываешь какие-то усилия, чтобы самому отдавать и восполнять чей-то ресурс. Либо вот если это друзья или какие-то романтические отношения или что-то такое, хочется, чтобы вот все таки на одной волне они происходили и давали силы, а не забирали. Согласна с этой мудростью. Ну, а, наверное, как всегда, вот надо быть самому открытым человеком и доброжелательным. И с добром как-то к людям идти. И люди тогда к тебе тоже какие-то будут с добром идти. А те, которые не будут, тех вычеркиваю.
1: А пусть отваливаются. Пусть отваливаются. Я согласна.
3: Маленькие радости это ко мне, потому что в апреле этого тяжелого года да. я завела дневничок, где каждый день пыталась записывать какие-то маленькие счастливые моменты, которые были в этом дне, и какую-то мысль дня. И сейчас достала этот дневничок и вижу, что на самом деле вы все написали, маленькие счастливые моменты это ловить жизнь, это смотреть, как луч солнца проникает на определенную веточку дыхать осенний, весенний, зимний воздух и улавливать, как классно, хоть и холодно, но происходит вот это вот движение погоды, несмотря ни на что. У меня есть собака, и собака дает очень много радости, очень много опоры. И это тоже каждодневные записи, то, как моя собака-хаус повернулся, улыбнулся, прижался, обнялся. Первое, что я вспомнила, на самом деле, когда прочитала пост. Это то, как у меня пожилой сосед гуляет со своим шпицом на детской площадке. Да, это плохо, но он качает его на качельках, на всяких разных, спускает с горок. И ты просто на это смотришь, и что-то внутри тебя тает в этот момент. Это любовь к домашнему животному, это любовь домашнего живота к своему родному человеку, которому ты доверяешь и не боишься спускаться с двухметровой горки. Это очень тепло.
4: В
5: ноябре прошлого года моя кошечка, которая был на тот момент 13 лет, весила 6 килограмм 200 грамм. Им была больше похожа не на кошечку, а на булочку. Для кошечки это очень много. Поэтому в январе этого года мы всерьез взяли за ее похуданием, Потребовалось сменить полностью диету, постоянно следить за тем, чтобы она получала нужное количество витаминов. Плюс кошечка была не согласна с тем, что она теперь гораздо меньше ест, как ей кажется. Каждую неделю теперь я взвешиваю ее на детских весах, специально купленных для этого, и смотрю, как выходит 50, 70, еще 100 грамм. И это моя еженедельная радость. Вообще кажется, что мои радости довольно универсальны. В частности, я люблю наблюдать за сменой сезона в парке, в котором я бегаю. Летом бабушки и дедушки из окрестных домов приходят на набережную загорать, а некоторые особо смелые даже купаются в реке. Мне нравится, когда осень начинают падать листья и пахнет сыростью. Когда зимой из парка практически Пропадают люди и только одинокие собачники. И я, и тишина, и снег скрипит под ногами. Еще у меня такая есть старомодная радость. Я люблю настенные календари. Тогда все первые числа месяцев – это тоже особая радость, потому что смотришь, что же там за новая картинка. Заранее, конечно, нельзя смотреть. Вообще, в книжке, которую я сейчас читаю про ритуалы, говорится о том, что повторяющиеся штуки, они обеспечивали ощущение спокойствия, стабильности, повторяемости в наших дописменных традиционных обществах. И, мне кажется, мои наблюдения за сменой сезонов, за календарем, за тем, как растут цветы у меня на подоконнике, вот это как раз дает мне радость и спокойствие в нашем океане беспокойства.
6: Не помню за все время, сколько я живу в Москве, чтобы было так много солнечных дней в декабре, а до этого немножечко становится радостно. Не спокойно, конечно, но все равно это очень радует. Солнышко это хорошо.
7: Честно сказать, какая-либо вещь или хобби мне сейчас в данный момент вообще не помогает. Это говорит психолог Татьяна Орлова. Мне помогает общение с людьми, причем больше всего меня радует общение с теми людьми, которые не потеряли дееспособность, которые продолжают искать какие-то положительные смыслы, делать что-то для того, чтобы жизнь, тем не менее, становилась лучше, чтобы люди видели какое-то будущее, впереди работали для россии будущего просто для отношений для каких-то смыслов и вот когда ты общаешься с такими людьми то становится ну, не так беспросветно и хочется жить дальше и хочется тоже быть таким человеком для своих близких для клиентов для тех кто рядом вот примерно так
3: я сейчас живу в чужой квартире в которой очень много красивых картин потому что это квартира художников
0: это таня она делает наш smm
3: в квартире три комнаты одна из комнат всегда закрыта и у меня нет от нее ключей но я радуюсь что в этой комнате тоже картины а еще мне нравится что это немного сказочная ситуация как в истории про синюю бороду над с хорошим концом Сказки про синюю бороду прекрасная девушка жила в огромном замке, в котором не могла заходить всего в одну комнату, где хранили страшные тайны. Еще я сейчас впервые живу в месте, где есть посудомоечная машина, и хотя это смешная радость, но уже три месяца каждый день я восхищаюсь, что посудомойка моет посуду за меня. Это то, что, видимо, никогда не сможет мне надоесть. Абсолютно божественный опыт.
8: Привет, меня зовут Егор. И я работаю в московском пиар-агентстве, но удаленно, из Таиланда. Я прилетел сюда несколько месяцев назад, и теперь живу на Пукете. И вопрос про маленькие радости попал прямо в точку, потому что я думаю об этом довольно часто в последнее время. И хочу поделиться двумя моими маленькими радостями. Первое — это Маракуя. Я ни разу не пробовал Маракую, пока не прилетел сюда. И сейчас я ем по 4-5 штук в день, и я чувствую себя счастливым когда я ему маракую. Это просто удивительно. Я не знаю, что я буду делать, если я куда-то улечу. Я стараюсь об этом не думать и жить сегодняшним днем. И вторая радость — это испанский язык. Я начал учить испанский меньше месяца назад. Я чувствую прилив сил после каждого занятия. Мне очень нравится, как он звучит. Я в полном восторге от того, что я начал его изучать сейчас. Ни разу не пожалел. Ни секунды и еще я смотрю господи прости элиту и с каждой недели понимаю их все лучше и лучше как будто бы прогружаются текстуры меня это тоже сильно радует эти две вещи абсолютно не связанные друг с другом тотально рандомные сильно радует меня и помогают мне держаться на плаву спасибо за внимание
2: Привет, меня зовут Аня, и я обожаю адвент-календари. К счастью, в стране, где я сейчас живу, вообще нет никаких проблем с выбором адвент-календарей, и поэтому в этом году я купила себе целых три. И у меня теперь есть расписание на день. Утром я открываю адвент с шоколадными конфетами и смакую эту конфетку со своим кофе перед тем, как начать день. Где-то в обед, когда моему мозгу нужна подзарядка глюкозы, я открываю адвент-календарь «Хариба» с желатиновыми мишками и не только мишками. И на ночь, когда нужно успокоиться, я открываю адвент-календарь с травяными чаями и заканчиваю этими чаями свой день. Также я хочу еще поделиться лайфхаком. Я им воспользовалась в прошлом году и планирую воспользоваться в этом. И, возможно, если кто-то тоже любит адвент-календари, им будет это полезно. В середине или конце декабря они начинают продаваться с очень большими скидками. И можно накупить себе еще календарей и продолжать их открывать до конца зимы. Я в прошлом году делала так весь январь и еще часть февраля. Честно говоря, это очень меня скрасило зимние месяцы, и поэтому всем советую.
0: Я хочу сказать, что в этом году совершенно не представляю, что дарить на Новый год маме моей. И вообще, какие подарки кому дарить. Поэтому у меня на тебе такой вопрос. Скажи, пожалуйста, что ты дальше родным на Новый год?
1: Ты знаешь, Даш, я думаю, что для моей мамочки хорошим подарком была бы поездка куда-нибудь вместе со мной. Мы с ней жили в разных странах весь год и не очень часто виделись. И я бы какие-нибудь ей с удовольствием подарила каникулы, какой-то отдых. Да, отдых – это, конечно, лучший
0: подарок. Если вы, наши дорогие слушатели, тоже так считаете, у нас для вас есть замечательное предложение. Дарите близким и друзьям подарочные сертификаты Кува на отдых в загородных отелях России. У сервиса Кува есть семь различных сертификатов. Можно выбрать сертификат для семьи с детьми или для пары. Можно поехать в какой-нибудь необычный отель, выбор огромный у Кувы, есть всякие прозрачные сферы, есть средневековые замки, есть очень уединенные такие домики, кабинки в лесу, в которых можно отдохнуть от города. Можно остановиться в спа-отеле на выходные или сходить на массаж, на какие-нибудь другие процедуры. И самое главное, что человек, которому вы подарите этот сертификат, сможет выбрать дату заезда и отель сам. И сертификат действует два года, поэтому здесь очень широкое поле для возможностей открывается. Можно поехать зимой, весной, летом, осенью, снова зимой и так далее.
1: Я помню, что вы мне дарили командой Нормика и со всякими моими друзьями такой сертификат в 2020 году. И я его потратила как раз на поездку в СПА-отель в Ленобласти вместе с мамой. И было замечательно. И такой очень хороший, приятный отдых. Для наших слушателей сервис Кува сделал специальный промокод НОРМ латиницей, со скидкой на любой сертификат на отдых в размере 1000 рублей. Промокод действует с 9 декабря по 16 января 2023 года. Дарите отдых близким.
9: Моя главная радость в этом году, которая позволила мне, наверное, не сойти с ума, это скейтбординг. Я стал кататься на скейте довольно поздно, уже после 30 В общем-то, это не тот спорт, где ты начинаешь кататься серьезно в каком-то таком возрасте, но меня как-то захватило, и вот это вот ощущение, что ты бесконечно делаешь одно и то же, чтобы просто подпрыгнуть на доске, нужно потратить несколько месяцев, делаешь бесконечно одно и то же, у тебя чуть-чуть лучше получается. Это ощущение меня захватило. Я катаюсь уже лет пять, и в этом году катаюсь, наверное, лучше, чем когда-либо. Это меня позволяло отвлечься от войны и просто очистить голову целиком от начала до конца. Я просто приходил в кейт-парк, два часа катался, падал, отбивал себе задницу, отбивал себе локти, отбивал все на свете и был максимально счастлив. Это, пожалуй, главное ощущение, которое меня реально спасало, давало мне ощущение счастья.
6: Маленькие радости, которые, наверное, делают мою жизнь лучше, это хорошие отношения людей. Как бы это странно ни звучало, и скорее всего, это даже может быть очень много. В 2018 году, когда я только начала свою рабочую деятельность, я работала в магазине тканей у себя в Омске. И с того момента прошло уже 4 года. Я уже успела сменить несколько работ, несколько учебных заведений, даже успела пожить в другом городе. Но сейчас, когда я нахожусь здесь, в своем родном городе, и готовлюсь снова к переезду, я занимаюсь творчеством и... Для того, чтобы мне им заниматься, мне нужны необходимые ткани, фурнитура, всякие скрепляющие материалы и так далее. Для этого я езжу в тканевый магазин. И, собственно, каково было мое удивление, когда... Я пришла, и меня большинство сотрудников, которые там работают, они с такой теплотой на меня смотрели, говорили: Надя, как тебе дела? Как то, как все? То есть я не думала, что людям может быть интересно, хотя я понимаю, что столько времени уже прошло, а они до сих пор там работают. И для них мое появление это как глоток <свежего>, свежего воздуха, который что-то новое там принес, что-то новое попробовал, попробовал что-то другое. Причем это хорошее отношение, но касается не только моей первой работы, ну и, в принципе, всех тех мест работы, где я трудилась. Будь то ателье, будь то там сувенирно-полиграфическая компания, будь то рекламное агентство в Новосибирске, где, собственно, мне тоже удалось потрудиться в техническом отделе. И там особенно меня были рады встретить, причем неожиданно рады, потому что я не объявляю обычно о своих приездах, я просто бумерангом прилетаю и улетаю обратно. Это доставляет мне прям много радости, потому что я понимаю, что отношение людей в рабочей обстановке ко мне, оно, наверное, все-таки такое же теплое, и настоящее, как, может быть, было бы и в жизни. И это очень сильно меня, конечно, радует.
10: Привет, Норм. Несколько месяцев назад я придумала штуку, которую назвала SRA Smile Response Index Приводится как коэффициент улыбки в ответ Когда я иду по улице и встречаюсь взглядом с прохожим я улыбаюсь ему или ей и считаю, сколько людей улыбнутся мне в ответ И радость моя в том, что сейчас я живу в городе где этот коэффициент практически 90% Очень приятно видеть улыбки в ответ Кажется, больше было только в Грузии
11: Меня поддерживают какие-то очень простые, сенсорно приятные вещи. Это
0: Даша Донишевская, вы слышали ее выпуски про то, почему болит спина.
11: Она экспертка по телу. Трогать приятные материалы, нюхать приятные запахи, чувствовать какие-то приятные ткани на своей коже. Еще помогает устраивать какую-то структуру вокруг, организовывать свой быт, структурировать вещи в шкафу, как-то. Организовывать хаос вокруг себя, чтобы появлялась некоторая система, в которой мне комфортно жить и существовать. Поддерживают фин крайс уроки, потому что я этим занимаюсь. И «Гага» — есть такое направление в танцах, которое мне очень нравится, и, мне кажется, оно тоже может неплохо поддержать.
4: Меня зовут Саша Кокшарова, я продюсерка подкаста «Норм». Моя маленькая радость — это утреннее общение с котом Матвеем. Каждый раз, когда я просыпаюсь, чищу зубы, я возвращаюсь обратно в кроватку. Но не чтобы подрыхнуть, хотя мне, конечно, очень хочется, а потому что ко мне приходит котик, он мяучит и запрыгивает ко мне, и я его глажу, он урчит, и вот так мы сидим некоторое время. Очень жалко всегда его прогонять. Это самое мое любимое время в течение дня, потому что я чувствую, что хоть все очень плохо, у меня хотя бы есть котенок, которому уже 12 лет на секундочку. И он очень этому рад. И вот мы так дружим, общаемся, а потом я иду заниматься делами. Собственно, утреннее общение происходит прямо сейчас. Потому что, может быть, тут слышно, как он рчит. Старается мальчик. Вот такая маленькая радость. Или не маленькая, очень большая радость. Привет, дорогие
12: Даша и Настя и слушатели подкаста «Норм». Для меня маленькие радости были особенно важны в этом году, потому что я переехала в новый город, где я совсем не знала никого и устраивала быт с самого нуля, самых основ. Поэтому вот такие маленькие радости, которые я вплетала в каждый день, они меня в итоге спасали. Из того, что я особенно люблю, это завтраки. Вообще утро — это моя самая любимая часть дня, поэтому я люблю неспешно накрыть завтрак, приготовить, сесть. И вот мы с моим молодым человеком Беседуем о чем-нибудь, потом уже начинаем свой рабочий день. А еще я люблю прогулки по городу, даже если мне не с кем было гулять или мне особо некуда было идти, я все равно выходила, ходила, и после этого день как-то становился лучше. И, конечно, подкасты, особенно подкаст норм, это то, что мне доставляло радость в этом году. Поэтому спасибо вам большое. Желаю всем нам больше радости
11: обязательно что-то сделать с лицом. Вот, например, обязательно выгладить лоб, потому что, когда мы расстраиваемся или переживаем, у нас брови сами с собой сходятся друг к другу, у нас мышцы гордецов напрягаются. Это Елизавета Сидоренко, экспертка по дыханию. Она рассказывает про самомассаж. И просто такое выглаживание лба, оно очень расслабляет голову, когда в какой-то момент ты чувствуешь, что лоб наконец-то расслабился, что до этого накасты был напряжен, и теперь как будто разглаживается лицо, как будто вот оно было скукоженным, а теперь наконец-то, раскукоживается. И с массажем височных мышц то же самое. Когда мы волнуемся, переживаем часто, сжимаем челюсти, напрягаются височные мышцы тоже, так как это часть жевательного аппарата, и вы тоже раз... Мяв, хорошенечко, весочные мышцы. Чувствуешь, как у тебя глаза открываются, лицо, как будто вот из какой-то скомканной блиста бумаги превращается на, наконец-то разглаженное, красивое личико. И то же самое дальше с массажем груди, вот что грудную клетку прям область грудины потереть хорошо, просто чувствуешь лучше сразу место, где у тебя бьется сердце. Ты там дышишь. Чувствуешь, что ты можешь на самом деле расправить плечи, как-то плечи сразу расправляются. С поясницы натереть тоже, просто приятно, чувствуешь, что она как-то расслабляется. И ступни — это такая важная рефлексогенная зона, и вообще наша подошва — это такой сенсорный орган. И вот если покатать мячиком, например, ступни, потом чувствуешь, что приятно, ты просто уделил таким важным частям тела внимания, которые при нашем современном образе жизни очень часто страдают. А с лицом так вообще у нас мимические мышцы, ну, они очень тесно связаны с эмоциями. То есть, если я расслаблю немножечко свои мимические мышцы, это помогает мне эмоционально стать как будто ровнее.
4: Я наконец-то начала учиться вязать.
11: Это вера наш
0: менеджер по рекламе.
4: Раньше мне казалось, что это что-то суперсложное и требующее каких-то невероятных навыков, мелкой моторики и так далее. Но сейчас могу сказать, что даже сам процесс приносит мне удовольствие, потому что это супер медитативная практика, когда ты включаешь фоном какой-нибудь сериал, берешь моток пряжи, спицы и пытаешься связать какой-нибудь носок Отключается вся тревога, и ты фокусируешься только на этом занятии. Это потрясающее
10: чувство. Сейчас есть ощущение, что посреди всей беды и ужаса получается спасаться на каком-то обломке разрушенного
0: старого мира. Это Ксюша Бурмистрова, наша продюсерка и большая помощница моя в «Делах документов» всяких организационных, административных штучках.
10: В этом году у нас с мужем случилась вынужденная миграция, и из-за этого поменялась наша повседневная рутина. Теперь зато у нас есть несколько утренних часов, которые мы можем спокойно провести вдвоем. А раньше время для нас было только по вечерам. Кажется, мы вполне адаптировались к такому распорядку ну и находим в нем свои плюсы. Еще одна моя недавняя маленькая радость. У меня получилось почитать Селлинджера в самолете, пока я летела в наше новое место жительства. С его творчеством у меня очень особое отношения. Я читаю Селлинджера дозированно, но вот уже давно чувствовала, что назрела моя необходимость в его словах. С радостью замечаю, что сейчас у меня получается быть бережной к себе в плане адаптации к новой стране, не бросаться с головой в изучение культуры, не скупать на пробу сразу все местные блюда, но делать это постепенно и по мере сил. В очередной раз благодарю терапию и именно мою новую терапевтку, с которой мы как раз начали работать в этом году. Ну, и, конечно, себя. Ведь это я претворяю в жизнь все те изменения, на которые решаюсь...
0: Я так вдохновилась войсами наших слушательниц и слушателей. Есть какая-то особенная интонация, такая добрая. Такой вот добрый, нежный, ласковый тонов of voice. Это так приятно слушать. И я очень рада, что находятся у вас вот какие-то моменты, которые дарят вам радость, какие-то силы, что есть вам чем себя поддержать. Это очень хорошо.
1: Спасибо вам большое, наши любимые слушатели, за то, что вы такие классные, такие добрые, и за то, что вы нам присылаете такие хорошие, добрые войсы, слова и истории. Я желаю вам, дорогие друзья, чтобы у вас оставалось всегда в жизни, чтобы не происходило во внешнем мире место для радости, чтобы обязательно оставались близкие люди, которые эту радость дарят, чтобы обязательно находилось какое-то пространство, какие-то силы для помощи другим. Такая помощь всегда тоже дарит удовлетворение внутреннее, глубокое. И вообще находилось какое-то пространство для доброты в жизни. Вот так. И мы его хранили с вами и приумножали. Такая аффирмация у меня на конец 2022 года.
0: Ну что же, до следующей недельки, получается. Целуем вас, обнимаем. Смотрите «Советских див», слушайте «Нормик». Будьте здоровы. Меня зовут Настя. Меня зовут Даша.
1: Чмоки в обе щеки. Пока. Пока.